0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: ¿Qué tal? Ya le saludamos a usted aquí charlando con su servidor José Ángel Gutiérrez con la invitación a que nos acompañe Se siguen calentando los ánimos en el marco de este proceso electoral, en el marco de esta contienda, ya lo estaremos comentando le invito a un recorrido por parte de la información más destacada. Agentes de la Fiscalía del Estado aseguraron y catearon una casa en la Colonia Monumental, en el municipio de Guadalajara, como parte de las investigaciones del asesinato de los tres hermanos González Moreno. El titular de la dependencia, Gerardo Octavio Solís, indicó que por los indicios encontrados en el lugar, se cree que los tres jóvenes estuvieron privados de la libertad en ese domicilio. A pesar de haber recibido amenazas en días recientes, ni el candidato del PRI a la presidencia de Tlaquepaque, Roberto Albarrán, ni el de futuro a Zapopan, Pedro Kumamoto, han solicitado al Estado la asignación de protección personal. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez señaló que la Secretaría de Seguridad Pública está en condiciones de proporcionar dicho apoyo. Al gobierno de Jalisco le preocupa principalmente la problemática en materia de seguridad en el municipio de Gilotlán para los comicios del 6 de junio, donde tras amenazas del crimen organizado, se bajaron 10 de los 13 candidatos en la contienda electoral, indicó el mandatario Enrique Alfaro. En el padrón de personas fallecidas no identificadas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se documenta que de los 2.411 registros de la base de datos, en 480 de ellos se contaría con una identificación parcial de la víctima, ya sea por alguna seña particular, dato biométrico o documento localizado, pero Aún no ha sido reclamado. En la información nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que para octubre se contempla que se concluya el proceso de vacunación anti-COVID a todos los sectores de la población en México. Reiteró que el objetivo es que todos los ciudadanos estén protegidos contra el virus antes de que llegue el invierno al país. Informó también que estima que la aplicación de la vacuna a personas de 40 a 49 años inicie en julio. Ahí tiene usted parte de la información más destacada. Le invito a que me acompañe. Al teléfono saludamos a Alicia Cruz, candidata del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Tlaquepaque. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, muy bien, muchísimas gracias, contenta, entusiasmada. Aquí trabajando, ya este últimos días de campaña, así es de que hay que seguir de duro duro para alcanzar el objetivo.
1: Alicia Cruz no declina como algunos candidatos ya lo han hecho por otros de eh, los candidatos que aparecerán en la boleta.
0: Para nada, para nada. Qué bueno que lo comentas. Por ahí hay ciertos rumores que, de ciertas personas que ya declinaron. El Partido Verde sigue fuerte, el Partido Verde sigue solo. Nos ha pegado un poquito eso de, de la alianza a nivel nacional, eh, que la gente se confunde un poco, pero qué bueno que tocas el tema, José Ángel. Hay que decirlo fuerte y claro, en Tlaquepaque vamos solos y seguimos solos, trabajando duro por la gente, por los Tlaquepaque.
1: ¿Cuál ha sido la respuesta de los habitantes de Tlaquepaque a la propuesta de Alicia Cruz, empresaria, en su momento también candidata por otro municipio de Alicia? ¿Cómo la han recibido en Tlaquepaque?
0: Bien, fíjate, ha sido una respuesta increíble, que la verdad es más de lo que esperaba, tiempo me ha faltado para seguir recorriendo las calles. Yo desde un principio mi arranque de campaña fue con sentido común, este, cuidando a la gente por el tema de pandemia, que si bien es cierto que ya ha sido vacunada bastante gente, pues seguimos, tenemos que seguir con la responsabilidad y el sentido común de seguir cuidando a nuestra gente. Entonces de esa manera yo he estado tocando puertas, toda la gente me recibe muy bien, me hace falta tiempo, te lo juro, para seguir tocando todas las puertas, pero ha sido una respuesta increíble. Es bueno que el Partido Verde sigue siendo bien visto, como lo dicen coloquialmente, no está maleado por esta parte. Les gustan las causas del Partido Verde, la agenda ecológica que tenemos, ambiental. Todo eso le atrae a la gente, entonces para mí ha sido un tema importantísimo y ha sido buenísimo para que la gente me acepte.
1: ¿Cuáles son las principales propuestas de Alicia Cruz? ¿Cuáles son los temas que más le preocupan y le interesan en Tlaquepaque?
0: Todos los servicios públicos para todos y todas, es lo que estamos manejando. Es triste que tengamos un Tlaquepaque tan dividido, ha sido tan azotado lo que es la periferia, que yo me he enfocado en ese tema principal, ya que vemos calles totalmente destruidas, que no tienen alumbrado público, que no tienen espacios verdes, áreas donde desarrollarse un deporte, un área recreativa. Ahora con la pandemia hemos visto que la gente no tiene dónde salir, dónde convivir y vemos que esa parte se acentúa en lo que es el, el tema de, de inseguridad. Entonces pues el no tener esas áreas, ¿qué hace la gente? No hace nada esa es una de las propuestas. El otro tema que tenemos es el tema de reactivación económica. Tenemos que apoyar no solamente a los artesanos, que es una parte fundamental, lo que es el centro de Tlaquepaque. Okay, ya se ha hecho, le falta mucho más, pero hay que voltear a ver todo el comercio de todo el municipio. Hablamos de la periferia. Hay muchísimas empresas que, que la vieron muy mal este, en tema de la pandemia. Entonces hay que apoyar con incentivos todo y hacerle más, más fácil, perdón, todos los trámites para todos los empresarios, para todos los comerciantes, que, que veamos esa parte y que te acerquen, ya que ahorita si tú quieres emprender o quieres abrir una empresa, vemos con todo lo que te topas, ¿no? De todos los trámites que son, dejemos de, de lado eso y tenemos que hacer, que haya una reingeniería completa lo que es en el ayuntamiento. Otra, por otra parte, te menciono también los de servicios médicos en 15 minutos. Esto es, te voy a comentar cómo inició esta propuesta. Tenemos colonias que no tienen acceso en un vehículo, es decir, entonces si tú pides una ambulancia, no va a llegar la ambulancia porque no tienen unas calles dignas. entonces pedimos que sean motocicletas, que tengamos paramédicos, llegan y ellos hacen que sean los primeros respondientes y a su vez ya poder ver lo que sigue, eso es lo que estamos nosotros proponiendo para empezar, son los tres ejes principales.
1: Alicia... Eh... Vaya, Tlaquepaque de verdad, como bien lo menciona, pues le hace falta servicios, le hace falta vías de comunicación, por ende también un transporte eficiente para sus habitantes, le hace falta regularización de tierras, le hacen ah. falta espacios verdes. Pues ¿qué sucede en Tlaquepaque? Te voy a decir una cosa, yo creo
0: que lo siguen manejando como un municipio. Hablan mucho, usan mucho la frase del patio trasero. Eh, la gente se ha encargado de que sea el patio trasero porque no piensan, no piensan en grande. Necesitamos ver un plaquepaque, un San Pedro claquepaque exitoso, grande, y tienes que hacer una buena administración y tienes que empezar por unas buenas propuestas. Si nosotros no nos encargamos de hacer una buena administración, va a seguir siendo ese plaquepaque chiquito del que no queremos. Nosotros tenemos que ver otro plaquepaque
1: como empresario seguramente ha vivido en carne propia la falta de apoyos para que se pueda instalar y principalmente industria que genere empleos en cantidad importante. ¿Qué plantearía en esta materia?
0: Claro, para esto tenemos que ver lo que te comentaba, reactivar la economía. Hablan de reactivar, pero no vemos cómo o no vemos el gobierno actual que lo haya hecho. Como bien lo dices, nosotros no hemos vivido en carne propia como empresarios, no tuvimos un acercamiento como tal, no tuvimos los apoyos de los que tanto hablaban. Yo quiero un acercamiento con los empresarios, con los comerciantes, para que todo sea más fácil, que sus planes sean más fáciles, que sus trámites sean fáciles. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que planteo para el empresario, ya que vemos nosotros... Una serie de trámites Que si vienen ciertos, si tienen 10, de 10 requisitos Si tú ya cumples con 3, 4 Vamos, te doy ese servicio Para que puedas empezar a trabajar Y te doy un plazo fijo Para que tú me cumplas con esos requisitos Pero para empezar Que tú puedas empezar a trabajar Hay que ver y hay que hablarlo Fuerte y claro Los que generan los empleos los empleos perdón Son los comerciantes Son los empresarios, son los emprendedores no es directamente el gobierno. Nosotros somos un puente, vaya, para que se generen esos empleos. Yo hablando ya como si estuviera en el ayuntamiento, obviamente. El ayuntamiento o los gobiernos son generadores, nada más un puente. Pero los generadores son los empresarios y son los comerciantes.
1: Alicia tuvo una experiencia ya como candidata para el municipio de El Salto, porque ahora eh, le vemos en la quepa que esto, por una parte, que seguro también se lo plantea la, la gente. Y, y por la otra que representa de diferencias del ahora estar en este otro municipio perdón el término pero más dentro de la zona metropolitana
0: sí claro y entiendo tu pregunta y es buenísima y sí lo han preguntado por qué lo hice porque yo genero muchísimo empleo para los paquetaques lo vivo de cerca vivimos aquí vemos todas las carencias que hay es por eso que yo decidí aquí este, y el partido, el partido Verde me dio la oportunidad y yo la acepté encantada empecé como coordinadora nada más aquí del partido yo solamente quería trabajar al principio nada más para hacer trabajo para hacer una estructura y para hacer todas esas propuestas que tenía como coordinadora ya me dieron este, la oportunidad y pues yo este, aproveché porque sí necesito incidir en temas políticos para llegar a hacer lo que la gente quiere entonces no es una oportunidad nada más para mí lo que es la candidatura llegar a ser la presidenta municipal sino que es una oportunidad para todos los tlaquepaquenses y así lo
1: veo así lo demuestro y así se los comento a la gente para que lo haga por, que lo tome como propio esta oportunidad Alicia hay partido verde para rato ¿qué le representa a la candidata en Tlaquepaque? justo lo que comentábamos al arranque de esta charla pues el hecho de que ahora se les relacione más eh, con Morena, prácticamente algunos a nivel nacional, espero no se tome mal el comentario, pues les ven casi como un partido satélite de, de Morena.
0: No, para nada. Yo hago... Nosotros seguimos aquí fuertes, nosotros seguimos solos. Representa mucho el Partido Verde lo que es aquí en Jalisco y en es Este, Nosotros no tenemos alianza, no me canso de decirlo. Para que la gente lo sepa y te agradezco el espacio para poder decirlo, porque claro, nosotros no hacemos alianza y el Partido Verde va para rato y es por en
1: En materia de medio ambiente, ¿podemos abundar un poquito en su propuesta?
0: Sí, claro, claro. Si bien es cierto que aquí ya hay estrategias para lo que es el tema ecológico aquí en el ayuntamiento, vemos que lo han dejado de lado. Queremos, queremos reactivar ese tema de eh, lo que es contingencia ambiental, y vemos que es uno de los municipios más afectados con ese tema, tenemos que tomar las riendas de esto. Ya no es una moda, el tema ambiental no es una moda, y lo no hemos visto ahora en estos últimos meses lo que es el tema del agua tan, tan grave, no lo han visto como que ya llegó para quedarse para quedarse lo que es el tema de agua, de, de la sequía y todo. Entonces tenemos que implementar una agenda ecológica aquí en el municipio, si la que ya existe, reactivarla y que haya más mano dura para que este tema lo hagan propio también los empresarios, ¿no? Empezar a dar incentivos fiscales también para que ellos mismos sean los que se preocupen por los temas ambientales y puedan llevar la agenda ambiental y reactivarla y hacer un gran trabajo aquí en el municipio de Tlaquepapa.
1: Algo que guste agregar, candidata.
0: No, pues muchas gracias, gracias por el espacio. Volver a decirlo, vamos solo. el Partido Verde sigue en Tlaquepaque, que votes por Alicia Cruz, que vote por el Partido Verde. Muchas gracias.
1: Gracias, Alicia Cruz, muy amable.
0: Hasta luego, muchas gracias, bonita tarde.
1: Igualmente, muy buenas tardes. Ya la escuchó, es Alicia Cruz, candidata del Partido Verde a la presidencia municipal de San Pedro Tlaquepaque. dice a partir de esta semana que caballo que alcanza, gana así lo dice él y lo ha mencionado en sus redes sociales es Fernando Garza Martínez candidato del PAN a la presidencia municipal de Guadalajara tanto así, Fernando, buenas tardes
2: totalmente seguro mira, hoy estuve en el área del mercado del mar de la 34 uno la enorme mayoría de la gente dice no MC y una parte importante de esos de no MC, dicen Vamos con el PAN, vamos con Fernando entonces ¿Eh? pues, Yo lo estoy eh, palpando todos los días en la calle. Entonces, este, por eso me atreví a decir eso. Y luego, ¿qué, ¿qué explicación le das a que hagan un cambio de presidente municipal suplente a estas alturas? ...y meter una persona que andaba con Morena... ...que era prista y luego... Y ...traerlo para acá... ...pues a mí la única explicación que encuentro... ...es que están desesperados... ...que están viendo que están cayendo... ...que están viendo que la... ...victoria que ellos esperaban... ...muy sencilla, muy fácil... ...pues no la van a tener... ...entonces pues... Eh, ...esos son los datos claros... ...que te dicen que andan mal... ...y la calle es lo que también a mí me, me da un buen parámetro para hacer esa afirmación.
1: Entonces, ¿tus datos son, estás eh, en proceso ascendente como Totalmente. para realmente alcanzar sí. a los candidatos de Morena y Movimiento Ciudadano?
2: Sí. Mira, eh, una encuesta que yo mandé a hacer el martes de la semana pasada, sobre todo, no, fue de la semana antepasada, perdón, sobre todo, hicieron al encuestador, que este fue alguien que estuvo en el CEO de Peida Bustamante, eh, por ahí tengo el nombre de la empresa, le dije, a mí una encuesta, no la quiero para que me des por mi lado, la quiero para saber cómo estoy. ¿Sí?
1: Y feo, y, te eh, dijo,
2: ¿no? No, bueno, eso era feo, pero cariñoso. ¿Sí? <risa> Bueno, ¿para qué te pones de pechito? ¿Eh? <risa> bueno, ¿Y qué te dijeron? ¿Cómo está? Eh, mira, 18.09, 18, 18 cachitos yo, 20.5 aproximadamente Morena y 22.8, 22 algo así, en eh, Movimiento Ciudadano. Esos son los números, la respuesta fueron de 2.200 personas con un eh, grado de desviación del 3% entonces, y fue presencial no fue telefónica eh. es decir, entonces,
1: prácticamente casi todos eh, chocan ahí en un empate técnico
2: sí, eh, entonces pues eso, eso y lo que me dice la calle y los movimientos que hacen tanto Lomelí como Lemus oye, pues a quién se le ocurre cambiar o por qué se les ocurre cambiar su candidato suplente a la presidencia municipal. ¿Qué, ¿Qué están viendo malo? ¿Por qué esa decisión? ¿Encuentra la misma explicación? La explicación de ellos no hay. Para mí la única explicación es que van para abajo los dos. Al mismo tiempo, ¿eh? Pues, pues eh, este, yo sí creo que tenemos posibilidad, creo que más o sea, si allá. Este, que la moneda, la moneda está en el aire, en el, y que tengo posibilidades de ganar
1: el sondeo que un servidor realizó a través de Twitter sí, lo sí, sí no, seguramente lo visto bueno te da 14% eh por eso pero eh, este no tiene valor no. estadístico lo sé Yo, claro que no lo
2: tiene y luego macho, mira quién tiene las redes sociales más añejas y más, eh, más bien aceitadas con dos empresas o CMC sí ¿Eh? Y pues obviamente ellos se agarran hablando y hablando y hablando o mandando twitters. Yo me di cuenta hasta ayer, cuando ya estaba terminando de tu encuesta.
1: O sea, ni sí. tú alcanzaste a votar por ti mismo, mi estimado.
2: No, la verdad no. Oh, no. La verdad no. Este, eh, es que no me avisas que estás en mi encuesta, <risa> carajo. <cada> <risa> y este, no, eh, la verdad yo no tuve oportunidad de votar. Este, pero finalmente, digo. Es una medición, como tú bien dices, no tiene validez estadística y, y te demuestra pues quien tiene posibilidad de mover en redes sociales más gente. Aunque en la, en la anterior que tú hiciste, si te acuerdas, uh -huh. eh, yo saqué el 38%, y por ¿sí? Pero es a esa si nos dimos cuenta y dijimos, o sea, la gente empiezan a votar.
1: ¿sí? Eh, Se movió la carga. Oye, ¿esto va a ser, este proceso va a ser de estructuras, ¿no? Es decir, el que logre más movilización uh, el día de la elección es que quien tiene más posibilidades. ¿En eso empata Fernando Garra? Te,
2: te, voy, a, te voy a decir lo que me dijo un priista eh, que conoce bien todo esto. Dice, mira, la última elección, no, en 2015, yo movilicé 350 personas para una casilla y obtuve 130 votos ¿A qué voy? El, el que tú movilices no es garantía de que los que movilices van a votar por ti desgraciadamente así se están dando las cosas o afortunadamente como quieran entonces este, ojalá bueno movimiento ciudadano movilice mucha gente porque mucha gente no va a votar por ellos ¿Sí? ¿Eh? Eh, entonces, esa es la situación que yo veo. Obviamente eh, eh, tiene algo de impacto Al que tú movilices, pero también requiere demasiados recursos. Y pues si alguien trae recursos, es, tanto de MSC como Morena, nosotros andamos muy limitados, pero con lo que traemos es suficiente. Hemos avanzado bastante, hemos cubierto la parte importante del municipio, hemos hablado con un mundo de personas. Y pues esto nos da la confianza de que en día de la elección vamos a tener un
1: resultado positivo. Fernando Garza, eh, para ti, ¿cuál es la principal fortaleza o cuáles son las fortalezas que te están haciendo desde estos datos que, que nos proporcionan? Sí posicionarte entre las preferencias del electorado, es decir, ¿qué es lo que pide la gente? ¿Qué es lo que ofrece Garza? ¿Y qué es lo que les hace que empaten con tu propuesta?
2: Este, hay personas que se acuerdan bien de cuando yo goberné, se acuerdan de una Guadalajara segura, de una Guadalajara limpia, sobre todo se acuerdan de aquella campaña de Atina del Lealbonte que fue muy exitosa. Eh, eh, saben que tengo la experiencia, saben que conozco Guadalajara, y también saben el desastre que tiene el movimiento ciudadano, tanto en Guadalajara como en Chapota. Entonces, pues, creo que esas son mis eh, fortalezas, el que eh, ya la gente en este momento compara eh, que el PAN gobernó mejor, a pesar de que hubo quienes se equivocaron, pero el PAN gobernó mejor. Y esto, ahí están los números, está la estadística que nos, eh, nos dice... Que eh, la situación que hoy vivimos jamás la habíamos vivido, esta inseguridad, esta ciudad tan sucia. Rincón que vayas de la ciudad en Cuatro Basuras. Entonces, pues, eh, yo creo que esas son mis fortalezas que la gente vio que gobernamos bien. Eh, la gente se acuerda mucho del Miércoles Ciudadano cuando lo hacíamos en la calle. La gente se acuerda de ese programa de ícono del PAN, el programa de acción comunitaria y PAN, en donde íbamos a las colonias, arreglábamos daba pintura para fa pintar fachadas, arreglábamos banquetas, podábamos a el alumbrado público, se, se mejoraba la seguridad, se realizaban las calles, o se, se les daba repavimentada cuando tuvieran necesidad, en fin, eh, pues creo que todos esos programas la gente los sabe. Han... Ayer estuve en el, el financiamiento a un lado del zoológico, y la gente dice, oye, desde que tú estuviste en la presidencia municipal no hemos tenido un pacto, o no tenemos, hemos tenido quien nos dé una cubeta de pintura para pintar nuestros edificios. Entonces, pues, eh, hay un buen recuerdo de la administración, hay una, eh, ¿cómo diría? Una oleada en este momento a ver al PAN como una opción real de gobierno.
1: Tus tres principales propuestas en un par de minutos.
2: Mira, primero seguridad, pero una seguridad no solo con policía en la calle, una seguridad en donde eh, incluyamos a los padres de familia que nos ayuden con sus hijos, Escuela de Padres, el Revivir el Dare, que fue un programa muy exitoso, en donde mi administración se eh, impartió a 30.000 niños y jóvenes, eh, obviamente modernizar la policía, el uso de tecnología, un C5 que funcione no como el que tenemos hoy, y el uso de drones para atender rápidamente, ...llamados de eh, emergencia desde, desde el aire, poder identificar a los infractores... Eh, ...un programa económico, porque Guadalajara tiene mucha necesidad, hay hambre en la ciudad... ...entonces tenemos que tener eh, un apoyo a los emprendedores, habrá una oficina en desarrollo económico... ...para ayudar a los emprendedores a, a caminar en su nuevo negocio, pero también préstamos a través del fondo Guadalajara, préstamos pequeños, no préstamos grandes, pero para lograr eh, mejorar la economía de la ciudad y un compromiso con las pequeñas y medianas empresas de hacer cadenas productivas para que vean que pueden surtirle al municipio y comprometernos a comprárselo de tal forma que reactivemos la actividad económica en la ciudad y ayudemos a generar empleos y el programa de limpieza hay que hacer una campaña intensa de limpieza porque Guadalajara está muy sucio entonces eh, en términos muy generales es lo que te diría como tres propuestas que vamos a hacer eh, eh, llegando a Guadalajara
1: pues Fernando Carza muchas gracias y seguimos en comunicación
2: ándale pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a tu auditorio les mando un abrazo y pórtate bien que ya te conozco
1: ¿sí? hola enfermero tendríamos que decir
2: <risa> <risa>
1: Muchas gracias, cuídate.
2: Igualmente, Mai.
1: Hasta luego. Es Fernando Garza, candidato del PAN a la presidencia municipal de Guadalajara. Mire, ya para terminar este espacio, comentar lo que ha sucedido. Eh, y va más bien a manera de análisis y a manera de comentarios. Después de que vimos que el lunes el lunes aparecieron o apareció mejor dicho un mensaje amenazante en contra de Pedro Kumamoto Pedro Kumamoto candidato de futuro a la presidencia municipal de Zapopan Pedro Kumamoto acudió ya a presentar una denuncia ante el instituto electoral y él al final pues está acusando a las autoridades estatales, a Movimiento Ciudadano, al candidato de MC en Zapopan, Juan José Frangé, porque dice que se está incurriendo en una serie de actos de mentiras, de hostigamiento, de acusaciones faltas, falsas, de amedrentamiento. Y bueno, pues se fue duro y, y a la cabeza, porque él asegura con nombres y apellidos que, que, que todo esto viene orquestado desde el Movimiento Ciudadano así lo está señalando por su cuenta Pedro Kumamoto en respuesta y ante estos hechos que le describo Juan José Frangé hizo un escrito a Pedro Kumamoto al cual le doy lectura a continuación le dice de manera textual Pedro Condeno y repruebo los intentos de intimidación hacia tu persona, es inaceptable. Mi solidaridad para ti y tu equipo de campaña. Pero también quiero decirte con mucho respeto que no puedo aceptar que me acuses y responsabilices de una inmoralidad así. No es ético jugar a la política en un tema tan delicado. A lo largo de mi vida y mi carrera empresarial, profesional y política siempre me he conducido con principios, con decoro y con respeto a quienes piensan distinto a nosotros. Es una pena que los procesos electorales en todo el país se desarrollen en este clima de intimidación y lamentablemente de violencia. Espero que a partir de tu denuncia se pueda dar con los verdaderos responsables. Te mando un abrazo, le dice Juan José Frangé a Pedro Kumamoto. Aquí es donde cabe eh, o va el comentario de su servidor. Mire, sí tendríamos que decir, lo peor que puede ocurrir, lo peor que puede ocurrir es que los políticos, de cualquier color, caigan en la tentación, a estas alturas de las campañas, de comenzar con acusaciones de una supuesta relación con la delincuencia o con actos inmorales o con el crimen organizado, nada más con tal de llevar agua a su molino. Y lo comento, ¿por qué motivo? Bueno, porque no sería la primera vez que nos enteramos de este tipo de señalamientos y de acusaciones y pensábamos que íbamos a tener unas campañas muy diferentes en esta ocasión. Yo sí creo que si Pedro Kumamoto tiene pruebas de que algunos de los que ha señalado está procediendo de esa manera como lo advierte, pues se tardó en presentar la denuncia ante la fiscalía. Si nada más son conjeturas, especulaciones, etcétera, porque se supone que actualmente. Eh, Movimiento Ciudadano gobierna en Zapopan y en el Estado, pues me parece que en esta ocasión sí fue muy aventurado el candidato de futuro. Personalmente, creo que sí fue muy aventurado y que cuando se hace este tipo de señalamientos debe ser ya con pruebas fehacientes porque la ciudadanía, además de estar nerviosa por los temas de seguridad o de inseguridad, Está harta y está cansada de que nos hablen con verdades a medias. Hoy, por cierto, el gobernador Enrique Alfaro también se a decir que el crimen organizado está tratando de entrometerse en las elecciones. Pues qué bueno que lo tengan así ya identificado y advertido. Esperemos que tanto el gobierno estatal como el federal no solamente lo señalen, lo identifiquen y les preocupe, sino que se ocupen en evitar que esto suceda. Y si es necesario que también ya se ofrezca garantías de seguridad a todos y cada uno de los candidatos, pues que lo hagan. Que lo hagan. Pero que todo esto vaya en serio. Mas no se presten eventos de este tipo para solamente echarle tierra o echarse tierra unos a otros. Eso no es lo que quiere, eso no es lo que busca el ciudadano. El ciudadano les exige nivel. Ya para concluir, bueno, mencionarle Miguel Zárate Hernández, quien fue en el anterior proceso electoral hace tres años candidato a presidente municipal de Guadalajara por el PAN, regidor de Guadalajara, por cierto, panista. Pues ha manifestado su apoyo a Pablo Lemus. Cita en sus redes sociales hoy me da gusto sumarme a este importante proyecto de Guadalajara, congruente con mis ideas y acciones. Estoy seguro que Pablo Lemus es la mejor opción para las y los. Tapatillos es lo que dice eh, Miguel Zárate, que se suma también a otras adhesiones a Pablo Lemus, porque por ejemplo hoy un diputado emanado este, o, o todavía diputado por Morena también manifestó que se suma y apoya el proyecto de Pablo Lemus es Arturo Lemos Herrera diputado morenista, diputado local quien también eh, externo, que se suma a este proyecto del emesista en Guadalajara. Pues esto es lo que vamos a seguir viendo durante los presentes días, entre adhesiones, sumas, restas, hasta multiplicaciones, porque en quepaque y lo platicábamos ya con la candidata del Partido Verde, ya también hubo eh, personajes de Fuerza por México, y la propia candidata del PRD a la presidencia municipal, municipal Miriam Violet Bitfeld. Eh, que se sumaron al proyecto de Alberto Maldonado. Alberto Maldonado, candidato de Morena a la alcaldía Tlaquepaquense. Así estaremos viendo las cosas en lo subsiguiente hasta el día de la elección. Por lo pronto, agradezco a usted su compañía, agradezco sus comentarios a través de las redes sociales, en Twitter, arroba José Ángel GTZ, en Facebook, José Ángel Gutiérrez, y le espero mañana en este su espacio charlando con. Le deseo lo mejor, pásela bien.